0: É welcome,
1: Stranger.
0: Começa agora mais um Critical Cast,
1: pote,
2: Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric e essa é a nova edição do Critical Cast. Hoje, como sempre, eu tô com medo do meu amigo JV que. Tá meio estranho o vídeo hoje, tá parecendo que eu tô fazendo o cover dele ou o contrário, né? Que eu acho que o nosso óculos é. tá meio parecido.
3: Se meu pai tivesse aqui, ele ia dizer que a gente ia tocar o um baile junto, que a gente tá com a camiseta preta os dois, tá de óculos igual. E a gente tá velho igual, né? Infelizmente a gente não tem muito o que fazer nesse, uhum. nesse, nesse sentido. Eu vou é ter verdade. que deixar meu cabelo crescer.
2: É. Não, o meu, pior é que o meu cabelo tá crescendo agora, porque eu, eu tinha raspado ele quando começou lá a loucurada da Omicron. E aí eu pensei, ah, vou. Não. Não, não. Ah, eu só eu... queria
3: plantar a discord mesmo. Não, não, não. Tempo. Felizmente
2: o cabelo, cabelo só embranquece, ele não cai, não. Mas eu raspei a cabeça quando começou o Omicron lá, que eu não, pra não precisar ir cortar o cabelo no, no barbeiro. Aí agora eu tô entrando naquela fase que a gente fica parecendo o Wolverine, sabe? Que o cabelo tá todo do mesmo tamanho. Então tá ficando bom aqui, mas aqui dos lados, na, na é. têmpora, tá ficando grande demais. Mas enfim.
3: A única pessoa que quanto mais o tempo passa, parece que fica melhor, é o nosso convidado de hoje, que é o Danilo Dias. Que é, verdade. é um homem, que boa, quando Que quanto mais tempo passa, mais ele parece o, o Blasco de cabelo comprido do,
0: do Wolfstein. É incrível.
2: Louco, <risos> e aí, Danilo, tudo certo, meu querido? Eu
0: bem, beleza com vocês? Todo mundo sobrevivendo aí?
2: Tá, todo mundo sobrevivendo. Eu tô. Eu tava <risos> falando antes do. Saiu do, do. do. pra atender a ligação lá e voltou. Eu peguei um monster hoje. Pra ver se eu chego até o final do dia, tô, tô aí financiando minha, meu cálculo renal mais novo. isso é bom. É verdade. Inclusive peguei o Eu monstro. só
3: queria chegar ao final de semana e tamo perto. Então,
2: eu... se eu
3: passar a semana eu
2: sobrevivo também. Mas, mas eu peguei o um, um monstro por causa do desgraçado do Ridel Kojima lá, que infelizmente imprimiu na, na minha cabeça agora aqui. Que é energético, tem que ser monstro por causa do Death Stranding. Né? Foi uma
3: propaganda bem executada,
2: então. É verdade. Isso que ele não
3: gostou do jogo, imagina se tivesse gostado.
2: Não, não, Death Stranding foi uma das piores experiências que eu já tive vi na vida. Eu legal. gostei, eu
0: achei legal. Eu um pouco, mas eu achei meio crinjolo, assim, a história. É
2: chantão, assim, meu, meu problema todo com o Death Stranding, na verdade, era que, assim, aquela porra daquele bebê ficava gritando feito um desgraçado durante o jogo. Aí... Eu ia... Aliás, antes de fazer dormir, tava numa fase que a, minha, que, a, que a Antonella, minha filha mais velha, tava muito chorona. Então pra fazer ela dormir era um parto, era uma briga. E aí era ouvindo o choro 30, 40 minutos seguidos às vezes. E até ela pegar no sono. Aí depois de fazer isso, finalmente tá esgotado mentalmente. E ir pro jogo pra ouvir o um bebê chorar não é a coisa mais uh, agradável do mundo. É, continuar o estresse. Tem
3: que fazer a filha, né? Infelizmente.
2: O <risos> que, que eu vou dizer, né? Entre, <risos>
3: entre o Kojima e a Antonella... Não, não eu, eu prefiro Antonella, mas você eu... provavelmente prefere o Kojima.
2: Não, não. Eu, eu, eu acho o Kojima meio meio overrated, sim, infelizmente. Não, mas enfim. Falar baixinho, né? Polêmicas, é
0: tem que falar baixo, isso
2: aí. Imagina. Falar que game design também não é nada, né, Danilo? É, mas antes de a gente começar o cast de verdade, vamos aos nossos avisos de sempre, né? Se você tem uma mensagem para nos mandar, envie para podcast. .com .br. Uh, pode ser pergunta, pode ser pedido de conselho amoroso, pode ser sugestão de jogo pra gente próxima vez que o que o Danilo for convidado aí a gente faz uns pits de jogos aí, que quando. Que a Joy Masher já vai estar tá na, na fase de publisher, tá só, vai estar tá só ganhando dinheiro em cima dos, dos jogos dos outros.
0: <risos> Ia ser bom, eu queria parar de trabalhar, né? Mas...
2: <risos> e se você também gosta do que nós fazemos, deixa uma, uma avaliação positiva pra gente no Spotify no, no Apple Podcast, etc e tal nos no, no serviço Danilo. que você ouve no, no serviço que você ouve deixa um, um review positivo no jogo do Danilo também lá no Steam e, e também mais um aviso que graças ao nosso amigo Pedro Lantier, que me sugeriu o Critical Cast também está no Amazon Music agora desculpa o o monstro tá voltando o mas o ele me pediu para ele o monstro saindo da jaula né mas o, o Pedro pediu para eu ver como é que fazia para colocar o, o podcast lá no, na Amazon foi só enviar o feed RSS para lá e eles fizeram todo o resto então também estamos na na plataforma do Jeff Bezos aí se você só assina o o, o Amazon Music lá Tá, tá disponibilizado lá também, todos os, todos os episódios do podcast também, não é só o mais recente. É, ah, e também
3: estamos trabalhando pra ter a minha voz na Alexa, né, mas tá um pouquinho difícil, assim, as, o Jeff tá meio difícil nas negociações. estamos negociando eu... um
2: cachê bem alto aí, pra eu tá ver.
3: É, eu, eu, na verdade eu só queria fazer a voz de peido que a Alexa faz, né, então se perguntar pra ela, Alexa, fala baixinho, peidando, ela, ela faz, pode fazer na sua casa aí. Que, você sabe
2: vê. que faz, eu acho que faz uns três meses que a minha Alexa tá desligada?
3: Eu não tenho Alexa, então. Eu não.
2: Eu, a gente eu não comprou. Eu. Eu, não
3: cedo, eu não cedo aos, aos avanços desse.
2: Capitalista. <risos> Do capitalismo tardio, né? Eu tenho, eu tenho medo de robôs, então. O único robô que eu tenho aqui em
3: casa é pra, pra limpar eles, pra Eu também tenho, olha só. É. É bom pra caramba. Eu, às vezes, é... O meu é suicida, inclusive. Deixa eu contar uma historinha rapidinho pra nós continuar aqui as propagandas. Uhum. É, eu comprei aquele da, da Kabum, né? Aí uh, tem um vídeo no YouTube o cara mostrando, não, se você colocar ele em cima do mesa, você pode ver que ele não cai, não sei o que e tal. Aí, ó, beleza, então eu posso deixar as portas da sacada abertas e tal, não sei o que. Aí eu fiquei meio com uma pulga atrás da orelha e falei, eu vou observar antes de realmente deixar, né, pra ver o que ele faz. Aí ele pegou, eu deixei a, a porta da sacada aberta, tava chovendo, hein? Aí ele pegou assim, ele veio devagarzinho que era a porta da sacada, ele veio da, 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 assim zanz, aí ele deu uma paradinha, aí ele voltou zan. E se, e se jogou, cara Eu não sei se é o seu é sensor Que não funciona ou se é o meu robô que é suicida Porque às vezes ele também ele entra no box do banheiro, um negócio louco, Eu acho que ele gosta de água Talvez, pode ser isso também
0: Pode ser, cara ou ele, existiu, ele acha que não vale a pena essa existência De ficar limpando casa e tá querendo morrer,
2: né? ele, cansou então, daí, a... ele atingiu a singularidade é? Ele cansou da dissonância lúdica narrativa isso. Né? É, <risos> ai, ai. Mas aí Danilo, tudo certo contigo, meu querido, como é que, como é que anda a vida aí? Com... A gente tá, tô... Cara, eu tô, tô na
0: reta final aqui do Moon Rider, eu vem. ia perguntar isso agora. É, tá é. acabando, basicamente eu tô desenhando o um cenário da última fase desse exato
2: momento. Olha, peraí só um pouquinho, deixa eu só aumentar o teu volume um pouquinho aqui no, ah, tá. na, na, no Discord aqui.
0: Esse meu microfone é meio bosta, cara.
2: É, é que o teu microfone tá meio baixo comparado com o do Jv daí agora tá ótimo. Ah, tá. Agora tá todo mundo com o mesmo volume. Esse mas... É meu áudio. É... Não, não, o teu tá num volume bom é que, do... é que pra eu não aumentar o volume demais e eu, e quando tu falar, eu ficar surdo, daí...
3: Viu? Eu falei? Viu? Enfim. Então, aí
0: tô, tô acabando aqui, cara, vamos ver se, se sai agora no meio do ano. Não sei, eu não tenho data ainda, mas... A ideia era pelo menos ficar pronto agora no meio do ano, sabe? Tipo,
2: Sim. Pô, bem é mais rápido do que o que o Blazing Chrome levou pra, pra terminar, né?
0: Eu acho que não, cara, acho que a, não? Porque esse aí demorou mais, na real, mas eu acho que a pandemia meio que atrapalhou tudo, né? E todo mundo meio que parou de prestar atenção. Ah, e bom E ele não, não foi anunciado oficialmente ainda. Eles vão fazer o um anúncio só quando estiver pronto mesmo. Sim. Então,
3: é que eu lembro é... que você já tava trabalhando nele enquanto você tava trabalhando no Blazing Chrome, né? É, você é verdade. Você
0: vídeos e tal. É, ele não era um projeto de, de publisher, assim, ele era um negócio mais meu mesmo, meio na... na, na bobeira, assim.
2: E, e também que... o, é o segredo menos, menos guardado da história, tá vendo? Né? Porque toda hora tá o Danilo lá postando, ah, olha só, esse aqui é um jogo que eu tô trabalhando, mas eu não anunciei ainda.
0: É, é, exatamente. <risos> é porque não, não era como se fosse um negócio comercialzão, aí ficou depois. Então, Aham. Aí, aí, daí não, não deu mais, não deu pra falar que eu não tava fazendo nada, né? Então, aí Sim. outra coisa também é que, tipo, ele teve muito problema, cara, de programação, porque eu que tava programando, então você imagina que beleza que tava, né? Eu, eu, eu...
2: <risos> ah, não, era o André, então? O... Ainda não,
0: no começo, cara, eu, eu fiz toda a base dele, sabe? Tipo, acho que tinha duas fases prontas que eu programei tudo, assim. Aí, só que daí começou a dar muito problema, cara. Até hoje, o André tá reescrevendo o código meu, sabe? O, <risos> o cara muda ali, então...
2: Imagina o André lá só trabalhando, Danilo, é foda, meu. puta Churando que pariu, tanto, caralho! Né? Tem código o cara... meu lá
0: até hoje ainda, mas... Tem coisa que ele falou, cara, se eu mexer, vai explodir, tá ligado? Então, eu vou deixar. Eu ah, isso aí! As variáveis, assim, pipiquinha 01, pipiquinha é N, né? Tem, tem várias
3: pintinhas desenhados
2: e tal... Autos Ar, arte lá, é, não, não pode mexer.
0: que o programa, o timer também é todo errado, então um monte de coisa no jogo quebrou. Ele teve que reescrever muita coisa, deu muito problema na produção, tipo, o jogo era pra ser de um jeito, daí mudou tudo. Mudou, a, a publisher, tipo, tava achando que tava meio. faltando, que tá muito simples, assim, daí a gente fez outra contraproposta e tal, e o jogo mudou inteirinho, assim, sabe? Tipo, Sim isso tudo destrói, né? Qualquer tipo de, de projeto, assim. Então eu tô num, num nível agora que falei, cara, se sair e não, e não quebrar, tá
2: ótimo. Tá? <risos> e o...
0: Mas vamos torcer pro, pro jogo dar
2: certo, né? Do, do... Sim. Do, do... E o Moonrider se o pessoal não, nunca tivesse ouvido falar dele, assim, se tivesse que definir ele mais ou menos como é que é, porque, tipo, pelas imagens a gente vê, assim, ele parece bem esperadão no, nos Mega Man, né?
0: É, então, hum... ele começou como... Um shinobi, assim, sabe? Tipo, você ser mais tipo, shinobi do, do Mega Drive. Uhum. aí Aí, aquele Hagane também do Super Nintendo, que você já jogou? Não. Um ninja robô, assim, e tal. É, só que daí, no meio do projeto, ele mudou e agora ele tá virando meio que Mega Man Zero, assim. Então, ele tem upgrade agora de, tipo, tem os power chips, os negócios que você equipa, sabe? Tipo, o que você acha nas fases de equipa pra pra conseguir alguns efeitos extras e tal.
3: Nossa, cara. Olha, toda vez que eu gravo com o Danilo, eu lembro de um jogo, ele me faz lembrar de um jogo que eu... Meu Deus, cara, eu, eu jogava esse jogo, esse Haggani, quando eu era pequeno, não sabia o nome, porque a é... fita tinha ralado na frente. Uh -huh. Eu procurava ele direto, cara. E agora, meu Deus, vou ter que baixar o... <risos> esse
0: jogo é muito oh, louco, é? cara. Ele é muito raro. Parece que, que vendem ele no eBay por, tipo, 8 mil dólares, assim. Ele é caríssimo. Pelo amor de Deus. É, mas o, o, muita gente jogou ele piratinha, né, da,
2: aqui no Brasil. Então, por isso que a galera que conhece ele bem até. Sim. É impressionante, né, como, como o Brasil era bem servido de jogo. Uh, naquela época, tipo, por mais que fosse muito caro, as locadoras tinham jogos que, porra... Que, que até lá fora mesmo, tipo, ah, joia rara do, do Super Nintendo, tipo, sei lá, Demons Crest. Porra, todo oh, mundo jogou Demons Crest aqui no oh Brasil, sabe? eu aluguei pra
0: caramba ah. Demons Crest e tinha muita locadora que tinha jogo pirata também, né, Paulo? Sim. eu então, acho que isso ajudava muito, assim,
2: E ó. a gente nem via o que, que era, se era pirata original, eu jogava, foda-se.
3: Eu lembro que na, na, na
2: locadora que eu ia, tinha um fenômeno que era bem
3: interessante, que é assim, é, o cara ia lá com jogos piratas e aí o Walter, que era o do, dono da locadora, falava assim, ah, o que que tá, tá fazendo sucesso? Aí ele passava, ó, isso aqui tá fazendo sucesso, isso aqui tá fazendo... Só que a galera sempre ficava na mesma coisa, sabe? Tipo, no futebol, naquilo que era... Então, tipo, tinha um monte de CD lá, é, um monte de jogo de Super Ah, jogo. isso na época... Ninguém.
2: Ah, tá, na época do... Ninguém dava
3: bola, tipo, ah, tá aí, não chamava atenção pela capa ou por alguma coisa. Aí, de repente, alguém pegava o jogo... E falando, meu Deus, que jogo foda! Aí explodia, sabe? Daí, tipo, era engraçado que o Red Dead Redemption, o primeiro do, do PS2, por exemplo, na, na banca do, do, do locador do Valve. Red Dead explodiu, Revolver? Eu acho, é, o Revolver. Acho que ele explodiu, tipo, 5 anos depois que ele foi lançado no locador do Valve. Todo mundo queria saber de jogo, sabe? E eu lembro que tinha, de, de, tinha gente descobrindo o um jogo do, do Super Nintendo nesse esquema. E eu joguei o Demon's, Demons Craft nesse aí também. achava A gente sempre achava que era um negócio meio esquisito e tal. Até que a gente começou a jogar e descobriu que era. Era muito massa.
0: O, o, o Demon's Quest é muito louco, né? Ele parece um, um, uma mistura de Metroid com Mega Man. Na verdade, ele parece um Mega Man X de capeta, né? Se você
3: for parar pra pensar. Sim. <risos> é, ele, ele, tem um, ele tem um design de personagem que é meio… É, não vou dizer que é meio tube, mas assim, tipo, ele é meio… É um capetinha, sabe? Tipo, ele, não é, ele é detalhado, mas ao mesmo tempo ele tem uma proporção com os demais inimigos que é muito diferente, assim, é muito Mega Man.
0: É bem aquele e tipo aí... Capo, né, de sprite work. Dele.
2: Sim. Eu acho engraçado que os personagens do Demon's Crash parecem os inimigos na verdade que tu mata nos jogos normais, né? Tipo, é tudo meio meio feão, meio de background mesmo assim, né? Eu o... acho que tem um
3: sprite do, do protagonista do Demon's Crash que eu não lembro, acho que é Dino, Firebrand, tá nome o nome dele. É, eu acho que ele tá em outro jogo, inclusive. Ele, ele e tem tá questão... no
2: ele tá no Ghosts and Goblins, é não nome... and Ghost é, eu não me lembro ele, agora. Ele
0: é... Ele é tipo um capeta chato com porra que fica nas fases finais, assim.
2: Isso. É tirando, e ele aparece no Marvel vs. Capcom 3 também como aqueles personagens que fazem assistência e tal lá. Do... Que massa. Que daí a eu lembro que ele também podia chutou podia, o balde e botou 35 o... bonecos de frente.
3: também podia pegar o poder dos outros caras, né? E aí isso era legal, é. porque daí ele, ele ficava em forma de pedra e não sei tu o que. Tu derrotava ah, os inimigos
2: e que... ia roubando as creches dele e tal lá, por isso o nome de Demon's né? É, eu, eu não... não...
0: Ele não mudava só de cor, que nem o Mega Man, ele, ele mudava o Sprite dele, ele ficava, um, ele ia virando Sim. uns Capetão mais, mais, mais trevoso assim, mais bizarrão. Eu adorava
2: esse jogo, cara.
3: A Pedra é incrível, cara, era muito massa. E era também. muito
2: legal que ele tinha o Overworld ali do jogo, que eles fizeram Pô, com é. o Mod 7 e tal, né. Alô? Alô. Ah, alô. E eu achava eu muito legal... Tem que
3: câmera lenta aqui, calma aí, calma aí.
2: Ah, tá, tá. Tudo bem, mas eu tô gravando pra mim e eu me movo rapidinho.
3: Não, não, sim, mas é que daí, pra mim, pelo menos o teu áudio tava cortando. Aí eu ah, gravando, tá.
2: Agora tá normal. Tá, uhum. tá então eu vou me mexer pouco que daí meu upload não caga. Pra quem não sabe, a minha, minha internet tá toda fodida faz, faz alguns dias aí. A Vivo consertou o, o download, tá em 300 MB e o upload tá em 1. Então tá, tá muito bom. Mas o, o Overload do, do Demonstrash era em Mod 7 e tal, que era bem, bem legal também, tecnicamente.
0: Eu lembro agora, mas eu lembro que a Capcom fez um outro lá, mas eu acho que, acho que era o Demon's Quest do Game Boy.
2: Demon's Quest do Game Boy, eu não cheguei a jogar. É...
0: Eu acho oh. que isso eu também não. Ele chama Gar Gargoyle Quest, assim. Ele... Ah, ah, pode sim. crer, pode eu, crer. Eu joguei bastante quando eu era criança
3: também. Eu, Game Boy, eu tive mais contato com o emulador. Também. E... e Bom, eu só tive contato com o emulador do Game Boy, na verdade. Eu acho que eu nunca peguei um Game Boy de verdade na minha mão o Advance, né, o Color, é assim, mas o, eu lembro que eu ouvia falar desse jogo, mas eu nunca cheguei a experimentar, e eu lembro que eu vi numa revista também, que falava muito, nunca tinha linkado os, os dois, os dois jogos, cara.
0: É, o Demon's Quest, na verdade, ele é o 3 dessa série, porque começou com o Gargoyles Quest, né, do, do Game Boy, aí saiu o Gargoyles Quest 2 no Nintendinho, e o Demo's Quest o terceiro ele, ele foi tipo Metroid, assim, né? Metroid saiu um no Nintendinho, dois no, no Game Boy E o três no Super Nintendo foi, foi É verdade
3: É que era uma coisa que era meio... o pessoal fazia, né? É... Antigamente com o Game Boy Advance E daí a, a Square achou que ia ser uma boa ideia Fazer isso com o Kingdom Hearts Depois já da geração do <risos> Algo que não deu muito certo Porque o, joga... o jogo mais importante da série Tá no Game Boy Advance E aí é? se não fosse aquele... Remit... é aquele da... É porque daí ele introduz um monte de conceito Que é importante pro 2 e pra todo, todo o resto né? Então se você jogar o um 1 e ir direto pro 2 Você não entende nada do que tá acontecendo O mais essencial era o de Game Boy Advance
2: é, o, problema, é, o problema na verdade É que Kingdom Hearts é complicado pra caralho né? Aí os caras fazem os negócios Dá o... como é que é mesmo? O Tetsuya Nomura dá os pulos dele lá E depois tem que ficar o, os bombeiros Lá da Square tentando apagar o incêndio Pra explicar as coisas que ele fez né? Eu acho incrível que
0: é um jogo que tem um, paté, tem um...
2: Não, o mais engraçado é que o Pato Donald, tipo, dentro do universo do Final Fantasy, ele tá no top 5 personagens mais poderosos da história do Final Fantasy, porque ele consegue usar umas magias que, tipo, sei lá, eu, 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 ninguém consegue, tá ligado? tipo basicamente Nem o Sephiroth consegue usar as magias que, que o Pato Donald consegue, sabe? Eu, eu acho
3: que ele é, o ele é o mago mais poderoso do, 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 da do Final Fantasy, do universo Square.
0: Eu lembro Square. que eu aluguei esse jogo, no aluguei não, comprei num, num camelozinho assim, eu joguei um pouco, eu achei que ele era mais... Comedinha assim, mas ele tem uma história Que se leva super a sério Fiquei meio, ah, não vou jogar isso aqui não Aí eu dei pra um amigo meu Não gostei muito
2: na, na época Cara, jogo que se leva super a sério Lançou hoje, inclusive Tá lançando oh. hoje, que é o Stranger of Paradise Do Final Fantasy é, Final Fantasy Origin, o nome Que ele é... É, o Dark, é o Dark Souls de Final Fantasy, sabe? Esse aí eu, eu, eu dei muita risada com os GIF que eu... Ele é maravilhoso, cara, ele é maravilhoso. Ele é, sem brincadeira nenhuma, ele é o Stallone Cobra do Final Fantasy, sabe? Uh -huh, tipo assim, eu... É, eu... É, é só frase de efeito uh -huh. e, e os caras machão e tal, e tu olha assim, tu, nossa, se tu não compra a ideia, tu vai ficar morrendo de vergonha do jogo. Mas é, é, é parece maravilhoso. Que ele,
0: parece que ele é crinjola de propósito, mas não sei nem se é de propósito, mas é tão, é tão absurdo que eu falo, cara, não é possível que alguém olhou pra isso e, e achou que... <risos> é, é aquele jogo lá.
3: japonês que você olha pra qualquer personagem e eles estão sempre assim. É
0: verdade, é
3: verdade. O protagonista, ele tá sempre assim. Não, aí, aí que tá, meu. Tá aí que o video, né? ele tá. O protagonista... Tá com com a Tá sempre brabo.
2: É, né? ele tá que ele sempre... tá
3: com, com uma vontade muito grande no banheiro e, e, e não consegue. Ele tá o tempo inteiro verdade. assim.
2: É que aí que tá. O, o protagonista é assim, aí tem uma colegial que usa umas bandagens nas coxas, tipo, pra não aparecer a calcinha dela e tudo mais. Aí tem um cara que é exatamente igual o Prompto do Final Fantasy XV, e, e, e um outro personagem lá, que é o Ash, que é o, que é o mais normal deles. Uh, mas, assim, é, é realmente é muito engraçado como eles pegaram só as coisas mais escrachada possíveis. Assim, tu olha tu Não, eu tô olhando o um filme dos anos 80, a versão Final Fantasy, sabe?
0: É, o protagonista lá, ele parece um boneco de, sei lá, Call of Duty. <risos> Misturado com o outro lá, o um cara grandão que parece que ele saiu do Gears of War, porque ele é todo bombadão. Uhum. E do nada um boneco genérico do, do Nomura, assim, Final Fantasy de cabelos e sabe? Tipo, Sim. É, que é o prompt
3: todo
2: 15, né? É, o, esse aí é o Jed, é o, é, o personagem principal é o Jack, né? O Jack Garland, que é. É, o é...
0: Jack parece que saiu do Call of Duty, <risos> assim, ou, ou daquele Resident Evil 6, sei lá. Sim. <risos> Aquela versão eu... do, do
2: Chris Redfield que dá porrada nas, nas, nas pedras gigantes e tal. É o Chris
0: Tupi de, de GH e cocaína, tá ligado? Eu
3: ia, eu ia falar que tipo, é engraçado porque o. Assim, ele é um jogo que o pessoal tá considerando a primeira recepção do ano, mas é isso, isso porque eles não tiveram que jogar Babylon's Fall, né?
2: Mas. É engraçado porque eu passei o review do Babylon's Fall pro JV porque eu sabia que o jogo ia ser ruim, então.
3: Eu, eu, eu saquei essa. E tipo, o jogo é, é realmente, assim, ó, é um negócio que, cara, dá vontade de você queimar seu HD, assim. É realmente... Muito, é muito ruim triste,
0: esse Final
3: Fantasy
2: novo? Não, não o Final o Fantasy o... eu
3: não joguei.
2: O Final Fantasy é legal. O Final Fantasy, por incrível que pareça, é legal. Não, não o, compra... o que é horrível, Eric. Não, aí que tá, cara. O pessoal tá falando que a história é horrível e, tipo assim, a galera tá reclamando, ah os gráficos são feios, são de PS3, coisas e tal. Cara, eu tenho certeza absoluta que o orçamento desse jogo é lá embaixo. Sabe? Aí, então cara, eles...
0: Os são bem cara de começo de Play 3, assim,
2: né? Tipo, Sim.
3: Deles, assim. É porque vocês não viram o Babylon's Fall, que é isso que a gente tá falando que é, que é ruim. Esse é tão ruim, mas tão ruim, que parece que ele foi que é um jogo que alguém esqueceu de lançar lá em 2011. Sabe? E falou, putz, olha aqui, tá... Meu, galera, encontramos aqui, o faxineiro foi limpar embaixo da mesa aqui... Vamos fazer o quê? Vamos jogar fora? Vamos lançar! E aí, eu não, não, assim, a história até que é legalzinha e tal, tem uns, uns elementos da Platinum que todo mundo, né, já tá acostumado. Só que aí tu vai jogar, tipo, ele é tão monótono, ele é tão parado que ele parece World of Warcraft, sabe? Só que World of Warcraft é legal porque ele tem um universo, você já tá acostumado e tal. Mas pro jogo da Platinum, cara, ele é muito fraco, assim, é, nem parece, nossa, que, que dê meu tempo de volta.
0: É, não é sempre que a Platy não acerta, né, eu lembro que aquele Ninja deles era bem genérico, ruimzinho também, né? o, É. o Transformer é também, tem, às vezes eles acertam, às vezes não, né.
1: É. Não, mas eu ia,
3: é... eu ia falar que, tipo, era engraçado que comparando os jogos de hoje, né, que a gente tem, é, com que a gente se divertia quando a gente era pequeno, eu fui procurar aqui no... No, quando a gente começou a falar do Moonrider no início do programa, eu fui procurar ó, mais coisas no perfil do Danilo. Aí eu encontrei aqui um, ele dando é, retweet num dos jogos que eu mais gostava de jogar na minha infância, que era o Pit Fighter. E que é engraçado, cara, porque, cara, o Pit Fighter do, do fliperama, assim, do arcade, era todo detalhado, bonitão e tal. O do Super Nintendo era um negócio que, cara, não era nada a ver com o jogo do, do, do... Era muito ruim. E eu gostava mais do Super Nintendo, sabe? É, o que você... Eu lembro que tinha um personagem que você escolhia, escolhia ele, ele, pá, botava um pezão na tela assim, a gente chamava de pezão. Cara, quanta risada nesse jogo, cara. Esse jogo
0: era, era canceroso, mas eu
3: adorava.
2: Cara. cara, que eu nunca joguei ele.
3: É muito bom, cara. Mas você jogou o, do, o Super Nintendo ou o de Arcade, Danilo? Eu joguei de
0: Super Nintendo. Eu nunca vi ele numa máquina de fliperama esse jogo. ele sempre alugava ele.
3: É, eu também nunca vi, não. Mas no Super Nintendo eu perdi algum... algum... E só tinha três personagens no Super Nintendo. Eu não lembro se no arcade tinha mais. Eu também
0: nunca joguei a versão de... Eu só joguei do, do Super Nintendo mesmo. Tinha pra Mega Drive? Sei, Paulo. Acho
3: que não. Eu nunca vi no Mega Drive. Mas vou até é. procurar
0: aqui.
2: Não tenho certeza também. Tem, não deve ter,
0: não. É. Porque... O, 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 tinha um outro joguinho lá que eu... Que tinha. Eu, 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 tinha do Mega Drive? É bom? Será? Tinha o... pra
3: Mega Drive... Tô vendo o vídeo aqui agora. O gráfico era um pouco... Me parece que o gráfico era um pouco mais esquisito. Cara, é a mesma coisa.
0: É a mesma coisa. Bicho. Só o áudio, <risos> é, é, o
3: áudio é esquisitaço.
2: Não, não o, é a mesma coisa. Ô, Danilo, tem que falar com aquele teu amigo lá do, da versão lá do Mortal Kombat, arcade edition, lá pra fazer uma... O Uma Link restauração ele... desse jogo aí. É,
0: tem que falar com ele, cara. Pior que a gente vive zoando, assim, que o Link parece que tá cheirado o tempo todo. Ele tá toda hora mexendo num jogo novo, assim. Tipo, <risos> é muito engraçado, cara. Pariu. Agora ele tava mexendo até no Prince of Persia do, do Mega Drive. Nossa. Nossa. Mas ele...
2: falando nisso, vamos, vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre isso. Como é que foi, assim, fazer... Redesenhar os personagens lá? Corrigir o saco do goro e tal? Cara, é muito estranho, porque...
0: <risos> Mortal Kombat não usa sprite, né? Mortal... Na verdade, assim, é sprite, mas não é pixel art, né? É foto, né? Ele... Sim, é digitalizado, né? Eles chamam. É, então foi muito bizarro, foi um dos negócios mais bizarros que eu fiz de pixel art na minha vida, assim, porque, tipo, eu tava limpando e consertando os sprites, né? E Sim. Deu uma, uma retocada no geral, assim. Só que eu também não podia consertar muito, senão ele, ia... ele começava a aparecer pixel art.
2: Ah, sim. Pra quem não sabe, né, o, o Danilo participou de um projeto aí que teve, que qual é o nome do, de quem coordenou isso aí mesmo?
0: É o Master Lin ele que é o... ele que programou tudo e se fudeu bastante lá fazendo
2: <risos> as coisas. É, é, o Master Linkway esse, ele pegou e resolveu fazer uma versão definitiva do jogo do Mortal Kombat do Mega Drive, porque se tu jogar hoje em dia, tu vai olhar que vários sprites tem uns erros de compressão, umas coisas assim, falta som, enfim, é, a, apesar do, de ser a versão sem o input lag desgraçado do Super Nintendo, ele tinha. faltava várias coisas nele,
0: né? Ele era muito mal acabado graficamente, assim e, e tinha pouco som também, né? Então o Master for Life restaurou basicamente todos os sons do Viperama, depois no jogo.
2: Sim. A, a Probe ele... destruiu o jogo, né? Quando foi fazer o destruiu, Porsche, impressionante. E ele também
0: melhorou a jogabilidade, deixou um pouquinho mais rápido. Então, eu sinceramente acho que está até um pouco mais é, fluído que no Flipper agora. Essa sim. Bem eu, fluidão, assim.
2: Eu lembro de ter visto um vídeo do, do Sega Lord X fazendo um, um review do jogo, ele pagou muito e... pau para o. É, foi muito
0: bom, cara, mas foi um projeto que ele ficou muitos anos, assim, eu lembro que eu... Foi no começo da pandemia que eu vi, aí eu fui que nem um tarado mandar uma mensagem <risos> pra ele, assim... E ele, tipo, meio que assim, ó, oh, posso te ajudar aí e tal? Tô vendo que você tá, tá mexendo com o cenário também, com o gráfico, né? Aí era o Chevy que fazia pra ele, o Chevy, chefe assim. Tem gente boa esse cara, ele também mexe com, com o Hack e o Chefe continuou fazendo cenário e mais personagens, ele foi dando retocando também e eu peguei uns pra retocar também. Sim. E, no final eu basicamente re retoquei todos os sprites do Goro, assim, tipo, do Goro foi o que mais deu trabalho. Porque ele, por exemplo, a faixa dele no, no Mega Drive não é desenhada, sabe? Tipo, sabe aquela faixinha que ele usa no, na cintura, assim? Sim. Eu, eu tive que re redesenhar aquela faixa de todos os fados de animação dele. Meu Deus. Foi bem trabalhoso, assim, e a gente não tinha nenhuma ferramenta de pôr gráfico no jogo, então tinha que abrir os gráficos do jogo, tipo, os styles mesmo, e daí cada personagem estava tudo desmontado e a gente tinha que ir colocando <risos> no lugar de volta, assim. Foi horrível, assim, foi um trabalho de corno, assim, cara, mas...
2: Não, pois é, isso que eu ia tipo, eu, eu fico imaginando como é que deve ser horrível refazer esses jogos e tudo mais. Uh, sem as ferramentas certas, né Porque, é. tipo, esses tempos também tá, tem, Eu não sei quem é que tava fazendo Uma versão do Doom do, do Trader 2X que é Ah, um... então é um amigo do Linkway lá também Olha tá... só isso, os caras têm uma sociedade Secreta de se fuder consertando Linkway, o jogo Do Mega Drive, né exatamente. <risos> Até o Linkway
0: ajudou ele com mais coisas lá também Mas é, cara, é terrível Assim, mexer com esses jogos que não, não Tem ferramenta, sabe Sim, então, imagino O Linkway pra programar, ele fez um trabalho de Basicamente, de, tipo, ele, ele, ia, ele abria o jogo no emulador, faz, mexia nas coisas e via em qual endereço da RAM tava as coisas, sabe? Tipo, Pelo cara, amor de Deus. É, é, cara, é um trabalho assim que eu falei, velho, por que, que você fez isso, sabe? Tipo, é é fodido
2: assim. Eu... Deixa eu perguntar uma coisa, ele, o que que ele faz fora isso, porque ele deve fazer isso como diversão, né? Tipo, o é, pois é, então o cara faz jogo também, alguma coisa assim. Cara,
0: atualmente se... ele, eu, eu, eu acho que ele não tá trabalhando, mas ele geralmente, acho que ele trabalhava com programação, se eu não tô enganado. Né? Sim. Tava tá meio sem serviço agora por causa da pandemia, né, deu ruim lá.
2: Sim, pô, mas... já... alguma produtora devia olhar e falar, opa, peraí só um pouquinho, vem, vem cá com a gente aqui, amigo. Tu, tu... Com... Pelo menos dedicação tu tem, né, é, tu não então... tem uma outra coisa...
0: É tanto que ele Mano. tá... Eu, ó, qualquer é, quantia que o pessoal ajuda lá no, no Patreon dele, ajuda muito ele nessa, nessa época. Sim. Tá
2: Pois é, uh, tu, tinha uma pergunta que eu queria te fazer, apesar de não ser, uh, não, não ter exatamente um encaixe com o assunto agora, mas o que é que tu tá achando do, do Elden Ring, assim, tipo, ele tem, ele influenciou alguma coisa no, no Moon Rider ou simplesmente tá jogando por, por diversão, assim, não, uh, enfim. Influenciou não.
0: porque chegou no finalzinho, né, do, do, Sim. pra mim aqui do. Acho que a única coisa que vai me influenciar é que eu, eu tô ficando com raiva dos chefes e eu vou deixar meus chefes mais difíceis, né? <risos> o, o
3: Eric, ele, ele tá ele tá tipo... Sabe quando o, o, é. um menininho de, sei lá, uns 8, 9 anos tá afim de uma menina, mas ele não quer admitir? E aí ele fica procurando é, motivo pra falar da menina?
2: É o Eric com Elder Ring. <risos> Tudo
3: é quase... que ele pode colocar Elder Ring na conversa, eu acho fofinho, sabe? Porque tipo, o Eric, ah, sim, ele realmente... Sim. Ele gosta de Elder Ring, sabe? Ele, Bom, ele eu, gostei
2: acha... pra, eu gostei pra caralho do jogo, eu, eu já... Eu, eu comecei um boneco novo e eu tô pensando. Agora que eu terminei todo o jogo que eu tinha pra fazer review, por agora, eu tô pensando em, em fazer um bonequinho em, novo e, e explorar. <risos> é, explorar, explorar mesmo, assim, sabe?
0: Eu, eu, eu tô gostando do jogo, só que, como eu falei, eu não gosto muito de jogo de exploração, sabe? Tipo. Uh -huh. Então, assim. Eu, eu às vezes eu sinto ele um pouco inchadão, assim, de coisa, sabe? Tipo. Sim. É, mas, assim tecnicamente, em termos de do jogo, assim, eu acho ele o melhor dos do, do Souls, né, tipo mas o meu, pra mim, assim, é, honestamente assim, eu como jogador, eu gosto mais do 3, assim, tipo do 3 e do 1, porque eu acho eu acho o design da, da linearidade deles, assim, um pouco mais elegante sabe, tipo tipo, uh -huh. até, tipo, que nem eu falo no Dark Souls 3, por exemplo, eu tinha vontade de, de procurar a área secreta e extra, porque não... quando, quando você tem menos, parece que é, que é mais, mais recompensador, sabe? Tipo, Sim. E no Elden Ring tem muito dungeon assim, que eu achei muito parecido, sabe? Muita coisa igual. assim é... As fases principais são legais, mas os dungeons esses, assim, fiquei meio Sim. Animado, assim, de explorar.
3: Eu, eu concordo Psst. contigo pelo seguinte, que a área do, do Elden Ring, ela é mais aberta, digamos assim, né? É. Então, tipo, é... Não é bem isso, mas é porque os, a gente sempre elogiava qualquer Soulsborne pela qualidade gráfica e, e pela qualidade do, da montagem do próprio mapa, né? É isso. Então, isso não é que se perdeu, mas dá uma impressão, às vezes, quando você vai fazer algumas coisas no Elden Ring, como é muito aberto, eu não joguei tanto quanto eu gostaria. Eu queria jogar essa, esse final de semana, mas o Eric meteu mais um review na minha...
2: Tem outro, review. inclusive, lá, para eu vou te mandar depois.
3: Olha aí. É. mas o... E aí, às vezes, eu, eu também senti isso logo no início do jogo, assim, tipo, sentia a saudade de ver um lugar fechado. Primeiro, é. pra me sentir mais seguro, pra, pra garantir que <risos> eu não ia ser atacado por ninguém, por um, um maluco num cavalo. É. E segundo, pra eu ficar tentando explorar, ver se eu achava uma salinha com alguma coisa,
0: né? É, eu acho que, tipo, principalmente o mundo do World Map do Elden Ring, eu acho que ele sofre um pouco por isso, sabe? Porque eu, eu acho que a... Que a, que a engine da, da, da Fron não foi pensada nisso, sabe? Então você vê que tem muita textura que acaba repetindo, fazendo padronagem, sabe? Tipo...
3: É, eu vi ali você postando da, da, da triangulação, não, é... do nada,
0: né? Sim, eu, eu acho que tem muito problema técnico. A, 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 talvez a Front devia ter usado uma outra engine, sabe? Uma Unreal, tal, mas se eles não... O foda, foda é que o
2: japonês é muito acostumado com... é muito, muito difícil de fazer, ter uma mudança, os caras estão usando a mesma engine desde o PS3 lá, né? Desde o... Sim, desde
0: o Demon Souls, ela só vai sendo meio que reformulada, né?
2: Eu acho. É, tanto imagina... que o, o Dark
3: Souls 3, quando ele saiu em 2016, é, o pessoal deu uma estranhada, porque o, o 1 e o 2 eles são bem parelhos, assim, em questão Sim. no aspecto visual, né? Uhum. O 3 ele é mais bonito tipo é. tava seguindo, Ele foi na mesma engine do, do Bloodborne Mas o pessoal achou que ficou muito mais Bloodborne Do que, do que Dark Souls Eu é. acho lindo o jogo né? Mas eu o pessoal também, ficou é. meio assim é,
0: eu, eu, eu acho que tem umas áreas inclusive no Dark Souls 3 Que parece o Bloodborne assim, é Muito engraçado assim.
2: <risos> o... tu, tu já foi pra área do, do Elden Ring que parece Bloodborne lá Que é pra -Lid, lá do que, que é que... pra direita do mapa
0: Eu, 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 eu matei aqui na capital lá. E daí eu subi num elevadorzão. Eu acho que eu tô indo pra parte, parte final, não
2: tô. É que tem uma... É que, tá, é que tu... Provavelmente tu... Tu ignorou então toda uma, uma área imensa que tem que é pra... Tipo, lá pro começo, em vez de tu, tu seguir em direção ao que a Graça tá te mandando, tu ah. vai pra direita. Ah. Aí tem mais um pedação de mundo lá e tal, que é tipo meio que a área assim desolada e tudo mais. É, que tem é... Um
0: pântano lá, né, tipo...
2: Isso. É, então, lá, lá é tipo, é como se Blight Tal fosse do tamanho de Dark Souls 3 inteiro, sabe? Nossa,
0: cara. É, que que então, é? <risos> eu, eu, eu matei um chefe lá que era aquele general Radan lá. Ah, que...
2: tá. E é que tu deve ter pego um teleporte, provavelmente, é, então. Sim,
0: né? Sim. Porque é. que eu achou um teleporte e me levou pra lá, Isso. É o cara que tem um cavalo enfiado na bunda, assim. <risos>
2: é é aquele, aquela luta é muito épica, aquela luta é, é muito é foda. É uma
0: das coisas mais épicas que eu vi o, a Tron Software tentar fazer, porque geralmente eles fazem só um bagulho meio tristão, assim, né? Uhum. Lá eles meteram o louco, assim, mas, mandar um Skyrim aqui.
2: <risos> é um movimento meio Vingadores lá, né? É verdade, todo mundo se joga.
0: Esse chefe foi é bizarro, né? Ele é muito forte, cara. Você tomou
2: eu Ele não... tomou um nerf agora na, na última atualização. Ah, é? Tomou um nerf, o nerf, o golpe dele perdeu 40% da hitbox, parece. Nossa. O 10% de poder de ataque e aquela.. aqueles mísseis seguidor dele lá mudou o padrão também, tá bem tá mais fácil. Meu, eu tava jogando e Yuri
0: tava vendo o.. que, que é o, o.. quem fez o PlayStation comigo, né? Sim. E o Yuri já tinha matado ele, ficou olhando o jogar e falou: véi, você tem que ver a segunda forma dele, ele vira um meteoro, tá ligado? Era <risos> piada, eu achei que era zoeira. Mas aí, não, o bicho vira um meteoro e cai em cima de um. Cara, que chefe cheirado da porra, cara.
2: É muito bom aquilo, na primeira vez eu. tá. ufa. O que, não que acontece eu não, eu agora? Tava
0: vendo, cara. Era, era bizarro assim. E o. Eu... Outra coisa que eu achei engraçado também foi o... A hitbox dele era zoada mesmo, às vezes ele nem relava em eu morria eu morria. Falei, ah, ele peidou em mim,
2: eu acho, sei lá. Sim. Eu... Então, Não, e aquele... E é muito engraçado que ele... Parece que ele tá em cima de um jumento, uma coisa assim, um cavalo gordo ainda por cima, tipo... E o cavalo a mil por hora, né? impressionante Eu adoro
0: aquele cavalo, cara. Tá ligado <risos> na puta dele, assim, o cavalinho
2: lá, cantando. É, é maravilhoso mesmo. O JV tá concentrado em alguma coisa aí, tá. tá trabalhando provavelmente.
3: É, mais ou menos. Sardado, mas agora
2: passou. Ah, tá. Parou de falar com as moças.
3: Não, aqui antes fosse. Eu já... Eric, eu não como mais ninguém, Eric. Eu tô. a <risos> pandemia estragou meu mojo, não, não
0: tem mais. Infelizmente Pan eu. a pandemia não tenho mais estragou,
2: estragou o JV. O negócio é
0: joguinhos, transar é overdate.
3: É, né, transar dá é muito trabalho, você tem que é. ficar cuidando do corpo. Jogar, você pode jogar até morrer. Pois
0: é, cara, eu, eu agora eu nem jogar, o jogo mais, eu fico tipo, montando bonequinho, tá ligado? Acabou. Problema,
2: o problema é que jogar, dependendo do que tu faz, é um hobby caro pra caralho também, né? Sim.
0: sim.
2: Imagina, o cara vai, vai comprar computador de 1999 lá, que nem o Danilo. O cara vai ter um Pentium 3 lá com uma... uma, uma como é que é mesmo? Uma voodoo 3. Um...
0: Mas é, é engraçado que eu, é, eu, eu acho incrível que é, computador retrô é um hobby que ainda é muito barato.
1: É,
3: Por comparado enquanto. com a RTX que você tem lá, né, porque assim é. a minha placa, aí a gente tá, não, tá é falando de que, dois mundos bem diferentes.
0: É, pior que é barato, porque o pessoal ainda não, não tá enxergando isso como, pelo menos aqui no Brasil, sabe, como um, um hobby ainda. Não, a galera joga fora, sabe, tipo, o meu município, Sim. Eu, eu, eu comprei na OLX 30 reais, é bem, que eu tirasse da
2: casa dela. <risos> oh, ah, é, é que o é. computador, é que o computador, ele é muito grande também, ele é muito, muito, não é tipo um videogame, que geralmente são as caixinhas elegantes, e, sabe? tipo, um game GameCube é pequenininho pra caramba e tal. Bom, uma torre de computador é, é um negócio que não é muito prático ter, né?
0: Meu, eu comprei 3 Pentium 3 num, num anúncio do Mercado Livre que era um cara vendendo lá em Maringá, devia ser da empresa dele. Eu comprei os 3 Pentium 3 por tipo R$45,00, sabe? Nossa. <risos> é, os processadores, é, é muito barato. Placa de som, essa som de Blaster Live que eu uso, eu achei por, tipo, Vitão. Sabe, você acha por micharia essas coisas. Os caras estão... Ainda não virou um negócio caro. Se você olha no eBay, a mesma peça já está cara. Por quê? Porque os caras lá na Europa e nos Estados Unidos estão tá começando a virar colecionador disso aí.
2: Pior é que a pandemia também...
3: Alô, você, amigo ah. ouvinte, que está investindo em Bitcoin. O negócio é investir em pede um 3, hein? Olha
2: aí. Pior é aí. que a, a pandemia fudeu um pouco, principalmente esse negócio nos jogos, né? Sim, o... tudo mais caro também. Sim, o, o meu irmão foi olhar, ele, ele gosta bastante de Pokémon e tal, me é, entendi na família. Aí ele tem, acho que ele tem, tipo, todos os Pokémon, ele tem os dois, sabe? Tipo, o Red Blue lá e tudo mais, Black, Black White e tudo mais, parada. Aí ele foi olhar e ele tem uns dois ou três pokémon que tá tipo no Mercado Livre e foi procurar o nome dos jogos e tá tipo 2.500, cara.
1: Credo, é foda,
2: Sim, o, o Chrono Trigger ali que eu tenho fechado também tá 1.000, 1.500 reais, uma coisa assim, do, do Nintendo DS, tipo, é, e aí eu fico pensando, porra, quem é que vai pagar tudo isso por um jogo, né, pelo amor de Deus?
0: É, cara, a galera que coleciona acho que, que gosta de jogo físico acaba comprando,
2: né, o, Sim. E o mais caso...
0: Eu, eu, eu jogo só no computador, eu não tenho nenhum videogame moderno, não tem tipo um Play 4, um Play 5, sabe, um Xbox, assim, só. Eu só jogo no computador mesmo, então pelo menos isso fica um pouco mais barato, né? Mas o, o foda é o investimento inicial, né? Porque, é. A, a RTX hoje tá caro pra caramba. Ou, ou, eu comprei a minha no comecinho da pandemia, eu lembro que eu, eu o meu amigo Magno e o Yuri, a gente, eu achei a placa... Nós três compramos no mesmo lugar, a mesma placa, RTX 3060 Ti. A gente pagou, eu paguei chorando, paguei tipo R$4.000,00, R$4.000,00 e pouquinho. Hoje tá tipo seis pilas, assim, tá, tá caro pra caramba.
2: Sim, eu uma... No início de, de
3: 2020 eu comprei a minha, a minha e se, 1.060 Ti. E aí,
2: não é 1000 até... é 1.660,
3: José. 1.660, isso. É, é... E aí eu, eu lembro que eu conversei com o Eric naquela né, foi e cara, acho que eu vou trocar de placa de vídeo, sobrar sobrou uma grana e tal. Ele falou, cara, não faz isso. Vai baixar até o final do ano. Óbvio que a gente não sabia que vinha a pandemia pela frente.
1: É aí,
3: é, aí eu falei, cara, não, eu acho que eu vou pegar porque eu, meu, eu preciso comprar um processador novo e tal, já vou aproveitar. Aí peguei. Hoje eu vou ver a placa, ela tá uns 3 conto, tá ligado? Essa tá 3 conta, mil. Você tá obrigado a desembolsar uns 3 conto, cara, que era o que custava uma RTX na né? época.
0: Uhum. Tá, Gente, só tá um... a porta ali rapidinho que eu tô sozinho aqui em casa, peraí. Tranquilo, vai lá
2: mas, mas, enfim, eu, comentei, eu me lembro que eu, eu derretei esses dias numa uma publicação da Kabum, acho Que tava em promoção, é exatamente essa aqui, essa placa de vídeo do JV Que tava R$ reais. Eu até comentei que o, o mito do PC Gamer ser um custo-benefício melhor do que o do que o videogame tá morto e enterrado E os caras estão botando sal em cima da da, da lápide ali do do PC gamer, custo-benefício, né, também?
3: É porque também deu, aumentou, obviamente, essa não só por falta de, compon... quer dizer, foi pela falta, falta de componente, com certeza, mas uma grande coisa que contribuiu para a falta de componentes do mercado é a questão da mineração de criptomoeda, né? Tá uns três Sim. anos aí já, quer dizer, dá uns dois anos, eu lembro que no início de 2021 a gente começou a ver notícias da Nvidia dizendo que ia regularizar, que ia voltar a ter placa no mercado. Porque tá tão caro assim, justamente porque não tem placa suficiente para todo mundo. E Sim. ano passado também a gente ficou meio esperançoso que o negócio fosse voltar ao normal. Porque quando a China baniu a, as criptas lá, uma galera começou a vender placa, né? Que daí fodeu com a, com a vida do até agora não... É
2: que, é, que o problema também tá na questão da, da forma como a, a China tá enfrentando a Covid, né? Agora, esses tempos aí, voltou a ter bastante caso da, da Omicron lá. E aí eles estão, tipo, fechando a cidade inteira. É. Distritos e mais distritos de, de cidade estão sendo fechadas. E aí, claro, para tudo. Vai interromper toda a cadeia de produção de novo e tal, que nem tinha voltado ao normal antes. Então é. É provável. É, e lembrando
3: que, que, que eles estão fazendo isso lá porque realmente, tipo, é. É, é o plano dos caras porque a densidade demográfica lá é enorme, né? Tipo. Sim. Tranca, não, tem, não adianta muito. Que uma... morra
2: 0,1% da população. Porra da China, 0,1% de 1 é bilhão é.
0: Gente, não fa... demora aí. Foi eu, os caras entregando moamba pra Thaís.
2: Né? Olha aí. Dá
3: mais um pente um três chegando.
2: Thaís, Thaís, Thaís tá, tá, tá desviando os fundos da JoinMasher aí pra Dá, comprar. Ela comprou, acho que ela comprou dois monitor
0: novinhos pra ela aqui. Ô, e, louco. E me deu o velho dela. Que falou, Pega pra você. Fica ali. <risos>
2: Né, Melhorando bem. É. Tá, tá, tá despiorando as condições de trabalho do, do, do pobre do Danilo aí.
0: Eu só tô dando risada porque parece que é pequeno esses monitores aqui. Acho que ela se ferrou. Ou comprou errado, sei lá. sei que eu vou ficar com um <risos> monitor grande agora e ela se
3: ferrou. Agora não tem mais
2: volta. Ué, deixa eu. Que mole pergunte. E o Odin tá vivo ainda?
0: Cara, ele morreu em 2019, cara. Coitado.
2: Era o coelho aquele, né?
0: É, era o coelhinho. É. É,
1: ah,
2: vocês postaram uma, uma foto dele no Twitter, que o nosso CEO morreu e tal, né, da, é. da Peraí, ele morreu em
3: 2019?
0: Sim, ele morreu com 11 anos.
3: Então a gente pode dizer que as coisas começaram a piorar depois do Mordodin.
0: Foi, foi. Depois que ele morreu, tudo foi por água abaixo Ele mantinha o, o mundo girando, O equilíbrio. É. <risos> se ele morreu, acabou, cara. Ele era ele era,
3: ele era o, o... Faltou a palavra, mas ele, ele era o que mantinha as forças do mal longe do, do mundo real e agora... Não era, o mais, né? era, o, era, era, era o selo. Era o selo, era o guardião.
2: <risos> então,
0: aí o, tanto que agora o novo CEO da Joy JoyMasher é a Pip, nossa gata gorda. aqui Nossa gata gorda.
3: Infelizmente eu vou ter que vou ter que comentar para as pessoas então que eu menti, né, nesses últimos anos, porque eu falei: oh, eu conheço um, tenho um amigo meu que tem um, um coelho com mais de 10 anos". Infelizmente é, ele,
0: ele ficou com 11, né? Ele morreu com 11 Durou 11 anos. Eu, eu lembro que o veterinário ficava encantado assim, falou: "Caralho, como foi
3: tão velho". <risos> Achei que podia ser um pouquinho, mais, né? um coelho tão senil, mas não, chamar o coelho de velho, aí... É, é. O,
0: o que eu achei bizarro é que o veterinário ficou com o corpinho dele lá falou, ah, não, eu posso abrir ele aqui, não sei o quê, não sei não se o cara não clonou ele, hein, e...
3: Eu, eu, é, isso
0: aí. Imagina é. até
2: o coelho coelho, o coelho zumbi lá dentro do, do laboratório é, cara, do cara. o
0: cara gostava muito dele, assim. Eu tô achando que ele, que ele sei lá, deve, deve ter uns 10 clones dele andando por aí
3: agora. É, vai saber se a Covid <risos> não saiu daí, né? Se o cara é. não foi tentar fazer o experimento genético, deu errado.
0: Lá, coelho,
3: cara. Covid... É,
0: foi engraçado que ele perguntou assim, oh, eu queria abrir pra, pra ver, porque eu vi que o rim dele é num lugar totalmente diferente, não sei o que tá, foi, Ah, velho morreu, né? Fazer <risos> o né? Coisas
3: bizarras de Curitiba, né? Eu, eu acho que… É? não sei se já contei essa história pra você, mas pro que ele tá cansado de ouvir. Esse amigo da minha família, que é de Curitiba, hum. ele tem 75 anos. E aí, no dia que ele, que ele nasceu, a mãe dele… um pouco antes. Ele nasceu, a mãe dele fa tava fazendo compota. E aí, fez uma compota de pêssego, um negócio desse tamanho, assim. E aí, tipo, a compota ficou guardada e quando ele, ele ficou mais velho, ou, tipo, já a piar, ela deu o um negócio pra ele. E ele nunca abriu a compota. Não. Então a compota tem 75 anos. E ele deu as compotas pra mim.
0: Puta que pariu.
3: Porque, que eu sou, porque eu sou engerdadimento e tal, e eu tô é. esperando alguma coisa aparecer pra que eu possa analisar, abrir um negócio. E o negócio. Vai mais fermentar é que... o bagulho
2: e vai explodir a... <risos> o vidro da compota e vai sujar vai. todo o armário já também.
3: Não, e, e é legal porque é um vidro... Muito da hora, porque, cara, eu vou guardar esse vidro pro resto da minha vida. Tipo, o que tá dentro eu não vou comer, obviamente, mas o um vidro é né, sensacional. E ele ainda conta a história que ele deixou guardado na dispensa, então... E esse vidro pode ter... pode ser radioativo, porque ele deixou do lado de um, um pote de terra rara, que ele trouxe lá de Roraima uma vez. E aí... tem toda uma história atrás do, do bagulho, assim, que é incrível, sabe? Tem umas paradas que, Curitiba, eu acho que é o Texas do, do, do Brasil, cara. É, Tem cara. umas
0: paradas... É a Rússia Brasil. é brasileira. Umas é. aqui, tem
3: Ih, vai invadir Santa Catarina, então? É isso que você
1: tá querendo? É, é, é aí. Agora Ai, é, é, meu oh, Deus do
0: céu. Tem, tem muita bizarrice aqui, cara. É, é, é mais louco ainda quando você vê, tipo, é, até historinha de boteco, assim. Os velhinhos nos botecos, assim. Você, tipo, segunda de manhã já tá cheio de velho já nos botecos, sabe? É, Sim. Barras. Cara, não,
2: é de Curitiba, né, o, o caso aquele da, da mulher e do mendigo, né, que teve agora recentemente. Não, ali, não, é no... de Brasília <risos> esse, na minha. Cara, essa história, cada vez, quanto mais acontece dessa história, cada vez melhor, cara, pelo Eu amor de Deus. Eu
0: nada, a mulher falou que viu Jesus no cara, assim.
2: Ela falou que viu Deus no cara e deu pra ele, e o cara, cara vamos, né? Cara,
0: cara.
2: <risos> não, e o que mais achei engraçado, não, não julgando
0: que ele apanhou do cara ela coitada. Eu também,
3: me deu, me deu dó. E é engraçado porque ela, a, a história que ela contou, que eu vi ontem, é que a, ele pediu um beijo pra ela e ela deu na frente da sogra. E a sogra falou, se o, o meu filho ver, ele vai, ele vai te matar. E aí eles entraram no carro, o cara chamou ela pra, pra encontrar ele, sei lá onde,
2: na frente ele da fal...
3: sogra, e ela falou, eu vou, na frente da sogra. E a sogra meu não
1: foi lá pro filho.
2: E não e, e o jeito que ela, que ela falou pra ele, ela chegou pra ele e falou, vamos brincar. Eita, porra. Nossa,
1: cara. Isso, <risos> são
3: bizarras. Sim, não, isso imagina. é esquisita, né?
2: Ah, e, e outra, né? Tu, tu, tu vê Deus, o que, que tu vai fazer? Vou dar pra ele. É, Vou dar cara, pra Deus. Cara. Vamos lá. Acho que ela
0: quis, sei lá, ter Jesus aí. Ah, alguma, é.
2: coisa, alguma coisa desregulou nos remédios da, da mulher, não é
0: Cara, sei lá, é, é, é bizarro, né? Tipo, é uma situação muito estranha, assim. Não é nem, nem porque o cara ser mendigo, assim. A, a, é bizarro a aleatoriedade da situação, né? Tipo, o cara tá Sim. lá nada, ele nem conhece ela, não conhece ele. Não foi um caso, assim, foi um bagulho hum. bizarro,
2: né? Sim. É de... Não, o melhor, é. melhor de tudo é. Eu... Aí já já sabem. O melhor de tudo são, são os memes de cima, tipo, aquele, aquele desenho do genil do lado dos caras dentro do ônibus. Um triste, o outro feliz, cara tipo, cara, cara triste, a né? academia. Estabilidade financeira, roupa de grife, etc E o um cara feliz, mendigo
3: É, eu, eu assim eu, 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 forma, eu, eu Tentando não julgar essa história Porque é, pelo que a gente tá sabendo Tem problema mental envolvido Ah é, mulher de tem Nossa, É, o cara tá falando, né, eu não sei se é verdade Mas é... Como eu tô com os meus também né? Eu não, Ainda não vi Jesus, mas... É, é eu também, eu...
0: cara, eu, tô, eu tomo meus remédios aqui cara, De verdade, então eu Vou ficar zoando, né
3: é, mas é, uma, mas é uma história, no mínimo, peculiar, assim, tipo, daquelas é. que... Eu considero essa história tão peculiar quanto a Grávida de Taubaté, essa. É, tipo, é, no mesmo a nível. Pra entrar pra história do Brasil. É,
0: sim, bem, bem estranho. A Grávida de Taubaté também, ela tinha um desreguno,
2: assim, um desordem. Então, ela só... Cara, era golpista, não era? Ela não ganhou muito dinheiro com isso.
3: Ganhou, mas é, diz que ela também tinha uma... Uma... Isso eu não tenho certeza, eu, eu li muito tempo atrás, mas parecia que ela tinha uma compulsão por mentir, assim, parece. E ela ficou desesperada ah, porque ela queria prender o marido. E aí... É, eu não A lembro, mentira eu foi crescendo. Cara... <risos> é, e aí eu não lembro se o cara, tipo, meio que descobriu depois, né, quando o barco já tava andando. É. E aí ele meio que falo cara, eu vou, agora eu vou ter que entrar junto, que vou passar essa vergonha nacional,
0: e aí foi pior, né? Ninguém é. sabe
2: onde tá a gravidade hoje em
0: dia. A situação foi, foi ficando
2: cada o mais Vocês viram, o... tem uma série da Netflix agora que é, é Anda, Inventando Ano, em português, eu se não É, que é a história da, da mina lá, que, que roubou milhões de, das mais diferentes celebridades de Nova York lá. Enfim, só no gogó -Go mesmo. E aí eu fui ler a história dela, e, e o mais engraçado é que tipo, ela, ela chegou a ficar brother do Macaulay Culkin e tudo mais, tipo, é, a, 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 é, tipo... Chegou a conhecer o Warren Buffett o, o Bill Gates e tudo mais, tipo, só, só no Google mesmo, só, só mentindo e metendo é, gol.
3: Mas tem, mas tem aquele, que, aquele caso brasileiro, que é a mesma história, do maluco que era mentiroso pra caramba, que era de Maringá, inclusive. E aí, ele. É o, ele tem um, o documentário dele, é o VIP da Netflix, só que é de anos atrás. E o cara se passava pelo filho da Gol. E aí. O filho do dono da gol, desculpa. Cara. E aí. Ele, cara, ele apareceu na Mauri Júnior um dia, tipo, a, Ma, a Maurício Júnior na parada, sabe? Ele falou. Os caras chegaram pro Maury Júnior e falaram. Ô, oh, o filho da Gol tá aí. E a, o filho do Don da Gol tá aí. deu o cara falou, ah, é mesmo. Foi. E aí foi lá. E, e parece que o Amaru Júnior conhecia o Dono da Gol, sabe? E aí ele, ah, não sei o quê. Tá aqui o meu amigo, o filho do meu grande amigo. Tá? E o cara daí deu entrevista. E ele, cara, ele, ele passou Miguel no Brasil inteiro. E é engraçado porque daí o que aconteceu? O major, depois que ele foi preso, a mulher que fez o, o documentário, o Vips, foi entrevistado na cadeia. Aí ela chegou pro cara e falou assim, ó, oh, eu tô aqui pra escrever a tua história. Eu quero transformar a tua história num livro e tal. E ele topou, toparam um valor e, ele, e ela começou a escrever. Aí um dia ela foi no, no… ela já tava, tipo, na metade do livro. Aí um dia ela foi na, lá na, na prisão conversar com ele e aí ela falou assim… Ele falou, olha, pessoal vem atrás de mim, estão oferecendo um preço maior e tal, e eu vou topar. Uh -huh. E ela tá, quanto estão te oferecendo? Eu falei, ah, Tipo, era umas duas ou três vezes mais. Ela falou, tá, eu cubro. Aí, no, no último dia, assim, que eles estavam conversando, ela se tocou. Tá, peraí, aquela história dos caras virem atrás de você procurar pra aumentar o valor era mentira, né? Nunca não, não, não saber não. <risos> <risos> oh, é, E o cara. Tipo, eu considero a história do cara, do Vips, muito mais foda do que o Inventi anos sabe? Porque o cara passou assim. O cara engraçou pro mundo, cara. E, e o cara não.. <risos> Não tinha ajuda de ninguém, era ele e Deus, tá ligado? Ele e o mendigo lá da outra história. Foda. Muito, muito floda,
2: cara. Muito Mas pior é que assistindo essas séries e esse tal de criminosos e tudo mais, tu vê que tem uns que são muito ruinzinhos, né? Tipo, agora aquela história lá da... Que virou filme lá da Suzane von Richthofen e tal, que falavam, nossa, porque ela é fria, calculista, é um gênio do crime, com tal, a guria era burra pra caralho, velho. A guria é a única pessoa do mundo a mostrar pra polícia o recibo do motel pra mostrar como álibi dela, sabe? Tipo... Pelo amor de Deus, quem é que pede nota fiscal do motel, sabe?
1: Meu
2: Deus, cara. Me Botei no, no chat aí a
3: foto do cara com a Mauri Júnior. Mas o. Tem aquele também, já, já passou o hype dessa série, né? Que é o um, Golpista do Tinder. É, e esse era impressionante, sim. né, cara? Porque esse daí, tipo, ele tá. Eu, cara, vou ser sincero, vamos supor que eu tivesse feito um monte de escrotidão e eu descobrisse que uma série da Netflix ia sair. Eu ia tomar a mesma atitude do cara, ameaçar a Netflix de processo ficar a 4. Aí o que, o que acontece? A Netflix lança a série o cara vai ganhar um programa de TV, cara. Fazendo <risos> serviço de coach pra ensinar outra. Cara, é um negócio que não dá pra entender. Não
2: dá, é, exato. Mas é que esses bagulho aí de direitos autorais é realmente assim que funciona lá nos Estados Unidos, sabe? Tipo, tu, acho que é no Brasil também. Que tu, tu comete o crime tu, entre aspas, tem os direitos autorais da obra, da, da tua vida. E aí, tô, pra, pra fazerem todos esses negócios, tem que realmente pagar direitos autorais.
3: Não, não, mas isso não tem nada a ver com direitos autorais. Tem a ver que, tipo, a série fez sucesso, o cara ficou em evidência, começou a ganhar mais seguidor, a galera achou ele foda pra caramba e começou a pagar pau, comprar cu. Ah, é
2: tipo o bom. Lobo de Wall Street, então, basicamente? É, tipo, e...
3: basicamente isso. E aí, e o cara basicamente aplicou um golpe de pirâmide, só que pessoalmente, tipo, ele ia lá, tirava o dinheiro de uma pra financiar e ele dormir com outra. Era um cara escroto pra caramba.
0: É bem isso. É. que se. se, se eu, eu acho que se esse cara tivesse feito isso com, com, com homens e de outra, com, com outra coisa assim, a galera não ia, não ia ter ficado endeusando ele, não. Infelizmente, ele É, se fosse, ela, se
2: fosse uma mulher, é. certamente. É Oi, você, na real. Você é tipo cara. inventinhando essa.
0: Dá muita dó, né? Tanto que
3: a prova que o Danilo falou é o outro documentário. É, eu acho o, comentário, o documentário que eu vou falar agora o melhor. O melhor produção de Netflix até hoje que é o Don't Fuck With Cats, não sei se vocês já assistiram. Não, não assisti. Cara, é o documentário mais foda da Netflix. Ele também é baseado em fatos reais, é da mesma diretora, e conta a história de uma galera que se juntava no numa comunidade de Facebook. E aí, <risos> tinha um cara que postava vídeos vid dele torturando gatinho. Então, então ele dava gati gatinho pra cobra comer, matava os gatinhos. Cara, era cruel pra caramba. Aham. E a galera começou a ficar puta com esse maluco. Porque ele tava... Tipo, né, ele, ele via que provocava sentimentos negativos e postava. Aí os caras começaram a investigar quem era o cara, quem era o maluco. E começaram a ir atrás. E montaram um grupo do Facebook paralelo pra investigar o cara. E o cara, no final das contas, era um assassino serial. E os caras conseguiram é, é, solucionar o caso sozinhos, tá ligado? E é incrível, que daí, tipo, os caras pegam foto e aí fazem cruzamento de geolocalização e descobrem onde é que ele mora e, e manda a polícia atrás e tal. Cara, é o melhor documentário da Netflix. E aí, é um negócio tão cruel, assim, quanto é, o, o cara do, do Tinder, né? Só que é, ninguém tá indo usando o maluco lá, né? O, o, graças a Deus nesse ponto, né? Porra, né? Que bom, né? É, pelo menos uma vantagem. Mas aí, como envolve passar mulher pra trás, aí tem gente que tá pagando o pau pro maluco do Tino, porque quer aprender como é que faz, quer se tornar a mesma coisa que ele. Cara, triste. É triste mesmo. Você é suado, assim. Esse aí... É mesmo, do né? Foco... Ó, cara, se, se um dia vocês estiverem sem nada pra fazer, assista, é curtinho, tem uns quatro episódios. Mas tu não consegue desgrudar os olhos da tela, porque é realmente incrível, assim, a história. É um negócio de outro mundo. ou oh,
2: Peraí, peraí só um pouquinho. Que que foi? Alô? O que que
3: eu disse? Ser alguma coisa, Eric?
2: Não, não. O Juve veio falar comigo aqui. Uh, assim, é, tinha uma pergunta que eu queria fazer ainda sobre o, o Moon Rider, o Danilo. Que era o seguinte, quando vocês estão fazendo um jogo assim, vocês fazem meio que uma ferramenta de criar as fases? Ou vão meio que na, na, na raça, assim, no, na engine mesmo que vocês é na, usam e então. tal? É na própria engine mesmo. Ele
0: não tem... Fala, gera fazedor de level separado,
2: não. Ah tá.
0: Mas eu faço os assets gráficos fora da engine, né? Daí eu importo assim e no, Sim. Tem uma ferramentazinha é eu... de tile dentro do próprio Construct, então já ajuda bastante.
2: Sim, é que eu lembro que eu vi um. Acho que foi um vídeo de vocês da. Da Digital Foundry que o. O John, acho, te entrevistou, vamos ver se. Que, que eles foram mostrando tipo ah aqui tem um inimigo aí a gente troca a cabeça etc eles foram mexendo nos da tipo cada persona, cada cada monstro do jogo lá era composto de várias partes e elas podiam tu, podia ir trocando elas né
0: sim é, no, no caso do Blazing Chrome o game maker era é um pouco mais robusto então a gente não era um level editor mas dentro dele dava para você ir carregando os inimigos e mexendo neles assim separado, sabe dava ah pra tá você jogar com os inimigos Chrome, se você botasse ele em cima do... Arrastasse ele no debug e colocasse ele em cima do jogador, ou, ou, ou ele assumia, como que fala? Tipo, ele assumia as características do jogador, sabe? Então você conseguia controlar. Sim. Ah, que legal. Era bem da hora. É, tinha inimigo que era quase um personagem jogável, tipo o ninja, assim, o ninja lá, você conseguia... Ele tinha ataque, ele tinha pulo. Agora inimigo que não pulava, não, não pulava, sabe? Você só conseguia... <risos>
3: Agora, no ódulos, o teu. Eu sei se era teu irmão ou teu brother lá, ficava reclamando porque você colocava os inimigos que passavam pela tela e ficava como artefato fora da tela, né? Eu lembro dessa história. Sim, tanto
0: no no Niken, Essa história secava, é maravilhosa. É, daí às vezes eles escapavam e passavam voando, assim, meu irmão, só voltava a me. Sei lá, jogar o <risos> um computador na minha cabeça, tá ligado? Eu ficava. Eu, falava, o... eu nunca vi isso na minha vida. Parabéns.
2: <risos> Soluções elegantes, né? <risos> O jogo vai ficando mais pesado que o Robb tá matando os inimigos, né, eles vão Sim. ficando... <risos> Mas tu trocou, vocês trocaram a engine dele daí por, por quê? Assim, era mais fácil mexer com a construção. É, eu, que...
0: eu não sei programar em Game Maker, tá ligado? Game ah, Maker tá. é muito mais complicado, ele usa, um, ele usa script, sabe, tipo GMS, um negócio assim. E eu não conheço essa linguagem. E o Yuri ficou tão traumatizado de trabalhar comigo no Chrome que ele quis uma folga, sabe? <risos> ele falou que eu conheço assim,
2: Quebrou o cara.
0: É, daí nesse projeto ele não entrou, tá ligado? Ele tá tirando um tempo sabático, assim. No próximo talvez ele volte. E daí nesse, quem é a próxima vítima agora é o coitado do André, tá ligado? Que tá programando. E além de ter que programar e trabalhar comigo, ele tá tendo que consertar as cagadas que eu fiz, né? Então... <risos> Dá dó,
2: ah, o Yuri não está trabalhando em nada então
0: Não, não, o Yuri está de boa agora Tirando umas férias eu, E agora eu, o André Porque tipo, é, o que eu faço Quando eu, eu trabalho com alguém nos jogos é, No caso o programador assim é que a gente divide tudo, sabe? Venda
2: e tal, não sei o quê. Então, o Yuri tá ganhando sim. dinheiro
0: das vendas do, do Blazing Chrome, sabe?
2: Então, ele tá, tá tranquilo. Ah, o, o Blazing tá vendendo bem ainda, então. Sim, sim.
0: E o... E ah, no que caso que o Yuri é tão dono do jogo quanto eu, sabe? Então, ele, sim. ele continua ganhando dinheiro com, com tudo que vende do jogo, ele vai pra ele também. E o Moonrider é a mesma coisa. O André, ele não é um contratado, sabe? Ele, ele é dono do projeto também, sabe? Então, ele, sim. ele vai, vai ganhar dinheiro depois disso aí também. É ah, legal. A gente se sustenta, né? Porque se eu tivesse que vai... pagar um programador hoje em dia para trabalhar comigo num projeto longo assim, acho que eu não conseguiria pagar, sabe? Um... Uh -huh. Só que daí o que, que acontece? Como a Publisher faz adiantamentos pra gente, dá dinheiro e tal, a Publisher banca o projeto. Então é assim que a gente consegue ficar trabalhando no projeto sem, sem, sem vender ele, você entendeu? Tipo, daí quando vende, desconta, né? É assim que funciona.
2: Sim. E ele tá pra para lançar para as mesmas plataformas do, do Blazing ou vai ser alguma coisa diferente? Assim?
0: Não, vai ser as mesmas, eu, 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 eu creio, eu acho que vai ser na Switch, 4, 5, 5 todos, todos os consoles aí recentes.
2: Sim, uh, mais uma pergunta que agora eu me lembrei, do, eu tenho ali na eu tenho aqui no, no meio dos meus jogos de Switch, eu tenho o Blazing Chrome, o Odolos e o Onikin naquelas edições fí físicas de... Do Nintendo Switch e tal, foram vocês que organizaram isso aí? Eu fui a, a publisher mesmo que foi atrás da, daquela... já que não uma vez, né? Lembra? Não, é, não me lembro. É, porra, é. faz, faz uns dois anos que a gente convidou o Danilo para o é. <risos>
0: Mas o... Tipo assim, a, a, o Blazing Chrome, a versão física dele, não, não fui, eu não fiz nada, assim. Foi toda porra, ah. a cuidou, sabe? É, daí eles contratam o terceiro e esse terceiro, aqui, acho que é Limited... Ah, eu lembrei
2: agora, até que tu é. comentou que tu tava até terminando o manual do Odalos. eu acho, eu assim na, na época.
0: É, tipo, isso aí é eles que fazem, sabe? Eu não, eu não mexo em nada. O porte de suíte do Game e do Odalos foi uma outra empresa que fez, eu também não mexo. Sim. só que esse é um porte bem ruim, sabe? Foi... Você
3: pirateou pra jogar, inclusive. É, eles parte.
0: nunca nem me deram o jogo, tive que comprar depois, assim, sabe? Tipo, só pra ter... Que mancada. Caso. Mas é... Essa empresa que fez o esporte foi é uma empresa bem ruim, eles fizeram um trabalho bem ruim, fizeram quase QA, sabe, o jogo saiu todo cagado. E eu, Sim. Né, a, o único patch que recebeu foi porque eu ameacei de ficar queimando o jogo ainda no Twitter e tal, tive que ser grosso <conosco risos> com eles, assim. Mas Sim. Foi, foi uma situação bem desagradável, assim, eu nunca mais vou trabalhar com esses caras, sabe. Aham. Uhum. Mas não é a publisher do Blazing Chrome, a publisher do Blazing Chrome é muito boa, sabe, é que eu tô trabalhando com eles de novo. Ah, eu legal. lembro que
3: eu, dei, que eu dei muita risada quando você contou essa história, porque eu, você falou, cara, não. E ele falou com uma casualidade, assim, eu falei, não, eu, um dia eu fui lá, acordei, vi que o jogo tava no Switch, aí eu falei, pô, eu vou ter que piratear o jogo. Eu falei, cara, o cara que fez o jogo vai ter que piratear o próprio jogo pra poder eu jogar.
0: Que, que, e na casa do André, o André tinha um Switch destravado, a gente baixou ele pirata e, e eu comecei a jogar pra ver as cagadas que tinha no jogo, sabe? Pra ver o que que tava acontecendo, porque eu vi que muita gente tava, tinha achado ruim. Aí eu fui Sim. jogando lá e zerei o jogo e fui anotando, sabe, as cagadas que tinha no jogo, assim, e passei uma listona pra publicar, ó, isso aqui tá uma bosta, isso aqui tá uma merda, sabe, e, tipo <risos> é. e, ele, e o cara pegou e falou assim pra mim, ei hey, tio, dude, sabe, tipo, daí na hora que ele falou assim comigo no, no e-mail eu fui grosso pra ele, ó, oh, bicho, se vocês não fizerem nada eu vou falar as pessoas não comprar
3: é, que queira ou não, que é uma reputação, né, cara? Quem, é quem, quem, quem,
0: Sim. Sou eu, não é eles. Quem, quem fez é. o jogo eu, sabe? Sim,
2: depois do próximo jogo o pessoal não compra ainda.
0: É, não compra. Aí eu fui lá, daí eles consertaram algumas coisas, mas a grande maioria dos problemas ainda tá lá, sabe? Então é complicado Sim. porque o jogo já tinha alguns bugs que foram com a minha que,
2: que tá que Se somou coisa... isso ainda. Aí, aí em vez de da
0: versão de, de Switch sair melhor, ela sai com os meus bugs e com coisa extra ainda, sabe? Os meus bugs que tinham ficado no jogo eram bem menores, sabe? Tinha ficado bem pouca coisa, assim, que não era nada que quebrava o jogo. Aí por, por conta deles, agora tem várias coisas quebradas no jogo, sabe? Então. Sim. Cara, caso, é foda. É um porte bem ruim mesmo. O, o Anakin eu, não tanto, mas o Odalus é
3: terrível, assim. Eu acho essa uma das histórias mais... É engraçado que eu, o Danilo, sempre que ele vem, eu, eu marco alguma coisa. E essa, essa é uma das histórias mais épicas do Cash, assim, na, na, na minha opinião, sabe? Tipo, o, a que ponto chegamos o cara precisar piratear o próprio jogo pra conseguir jogar e fazer uma espécie de debug analógico, né? Sim, sim. Foi, foi mas eu lembro...
2: Mas eu lembro que tu.. Até tem uma história tua, eu acho que não foi aqui no catch, tu contou, acho que eu, talvez tenha ali no Destructoid, eu acho uma coisa assim, que era do. do Uniken, se eu não me engano, que tu. Que tu disponibilizou uma versão em torrent dele, que era. que tinha os bugs corrigidos das que. Da... Da... em relação a que tava no Pirate Bay, uma coisa assim, se eu não me engano.
0: É, foi, porque o jogo saiu, só que. Foi meu primeiro jogo. Eu. Nossa, na época eu não. Pra vocês terem noção, o teste do jogo, quem fazia era eu e meu irmão, sabe? Não tinha Kiwi, não tinha nada.
2: Tá certo? <risos> Começa a sair de algum lugar, né? É,
0: então. E daí, tipo, conforme o jogo saiu, como era só plataforma digital mesmo, não saía carta, não saía nada, né? Eu, eu, eu ia vendo as pessoas jogar e achando bug, né? Tipo, me consertando assim. E daí quando eu vi que no Torrent tava a versão antiga do jogo, eu fiquei mal, falei, não, cara, tá 1.0 lá, tá quebrado os negócios. Aí eu fui lá, eu mesmo peguei e coloquei a 1.1 lá no, no, no Torrent. eu upei lá e deixei lá. Falei, gente, baixem essa aqui, tá boa. Eu lembro Nem que RM tinha né? Você
2: passou.
3: Eu tenho essa versão até hoje, inclusive. Você passou e falou, ó, é. Baixa aí, não passem pra Ninguém, porque depois a gente vai fazer... Vocês chegaram depois a passar essa versão pro, pra Steam, né? Essa versão que você chegou a fazer. Eu lembro que teve uma época que você passou um link pra nós lá, da versão Ultimate do Unicam. É, e aí a versão eu...
0: Ultimate do Unicam, como o jogo já era velho, quando, quando eu terminei de, de mexer e compilar ela, eu pus no, no, no Facebook. Eu falei, ah, galera, quem quiser baixar, pera é sabe? Tipo... É, eu, eu
3: baixei e tá até hoje, tipo, não, não passei pra ninguém. Tá aqui guardadinha, mas o dia que eu for jogar o Unicam, eu...
0: ela. É, então, essa é a, a, foi a versão que saiu pro Switch, sabe, tipo, mas a versão do Switch é meio cagada, essa daí é melhoradinha.
2: Né? É. Sim. É muito engraçado é, que sim. hoje em dia tu faz isso com os, aqueles, uh, como é que é aquelas engenharia Reversa que tem, tipo, do, do Mario 64, coisa e tipo, tal, olha só, galera, consertei esses shaders aqui, botei 1080p, coisa e tal, quem quiser fala comigo.
0: Pois é, eu, eu porque no Mario, você não acha ele compilado, né? Sim. É. A
2: maioria desses jogos é assim, na verdade, né? É. Tipo, tem, tem os três GTA também do Playstation 2, se não me engano, assim. Tem o Diablo o Diablo 1, se não me engano, eles, eles fizeram engenharia reversa dele e tal. Daí tem como compilar ele para diversas plataformas é
0: só. Sim, o Mario é bem frustrante porque às vezes você, tem muita gente só queria pegar e jogar, mas é. você não consegue achar porque a Nintendo vai lá e rebenta, né? Aí no GitHub uhum. tem, você acha o compilador lá e o código. Daí você vai lá e usa o compilador no caso do Mario, eu deixei ele bem vanilla, né? Eu só deixei ele 60 fps, 1080p e, e eu deixei o draw distance dele infinito, sabe? Tá? Tipo, isso. Para as moedinhas não ficarem aparecendo que nem quando você chega perto, isso era bem difícil no Mario, porque tinha fase que você queria pegar sem moedas lá e você não sabia onde ia ter moeda porque você não enxergava elas
3: Sim. É, e o engraçado é que também tem hoje em dia na, na loja pirata do Switch, tem uma versão do Super Mario 64 Full HD, tá ligado? Tipo, da hora. Na, quase na Unreal Engine, assim, um gráfico muito melhorado. É quase uma versão que os caras tentaram se inspirar. Definitivo. De lojas, assim, é. E aí, tá lá pra baixar a versão 8. Alguma coisa. E é legal que foi, é, é totalmente independente e tá lá na lojinha pirata do Switch, né?
0: É, eu, eu, inclusive esse porte de computador do Mario 64, ele é muito melhor que a versão oficial da Nintendo, sabe? Que saiu é. naquele coisa que, que é basicamente só uma emuladora da Nintendo. E ele não roda em 60 FPS, não tem ajuste de draw distance, não tem nada. Ele, assim. Não, ele
3: tem os mesmos problemas do original. E aí eu acho engraçado que assim, quando a Capcom lançou aquela coletânea com todos os Mega Mans, eu lembro que o Rick, um amigo nosso, o Rodrigo, Beijo pro Rodrigo Ele comprou o jogo, foi jogar e ele reclamou Porque tinha muito bug
1: uhum. E aí
3: a Capcom falou, ó, a gente manteve os bugs Porque os jogadores, né tem, tem gente que aprendeu a passar fases Meio que fazendo exploit desses bugs Então faz parte do gameplay Faz parte da história A Nintendo meteu essa, tá ligado? Que eles iam deixar é, o cara. jogo original Só que cara, o jogo original tu pega Você vê a questão das moedinhas que não ajuda Então é. os caras não fizeram literalmente Nenhum upgrade de, de qualidade de vida Lançaram e fizeram aquela pataquada de lançar a versão é, digital limitada, né?
0: É, é... é, bizarro, assim.
3: Foi bizarro demais, o cara. A Nintendo Eu sempre sim, faz cara.
0: um trabalho muito ruim com, com os relançamentos delas. assim. Nem é raro você ver alguma coisa bacana saindo assim, da, da Nintendo.
2: Sim, inclusive o emulador de 64 deles, que é lá do, do Nintendo Switch Online, eles finalmente consertaram, na verdade, vários dos bugs que tinha nele. É, que tinha o... bastante
1: problema de gráfico, né, de... O
2: Karino of Time tava, tava todo quebrado, tipo, o templo da água, por exemplo, não tinha transparência na água, tinha umas coisas assim, tipo, que, que tem no hardware original e que eles não conseguiam fazer no, Eu vi no emulador modern, 64.
0: Modern Vintage Gamer lá falando. Isso. Ele, ele falou que é porque o emulador que a Nintendo usou lá, eles basicamente fizeram um emulador com uma configuração padrão e só jogaram lá. Sabe? Tipo. Sim. Diferente do, do Wii, que eles tinham uma outra empresa que fazia e era. Uma configuração
2: customizada pra cada jogo, sabe? Tipo. Sim, eu, eu gosto pra caramba desse, desse canal, acho que foi até tu que indicou ele. Eu me lembro aquele vídeo do, do porte do Resident Evil 2, acho que tu postou no Facebook uma vez. É, sim. E aí, do 64, do porte do 64, é, quatro, né? É. E aí. foi aquele foi o primeiro vídeo que eu vi. E aí eu, depois eu devorei o, o canal do cara, tipo, ele tem uns vídeos muito legais de. Tem. Como a como segurança canal mesmo? foi derrotada.
0: Modern, Modern Vintage
2: Gamer, um negócio assim. Isso, é MVG. MVG.
0: Eu gosto muito daquele vídeo dele que ele faz de emulador do 64 lá, que em 98 já tinha uma versão emulada sim. do 64, no Pentium 3, assim,
2: rodando o... Do Ultra HLE, se eu não me engano. É, o... sim, sim, ele o... participou da, do desenvolvimento do, do, do emulador de 64, acho que pro, pro Xbox, o, o Xbox OG, né, o é, primeirão. É, ele fazia ele,
0: emulador sabe? com o Xbox, ele portava, ele, ele pegava Isso. o emulador que a galera tinha no, no PC e portava pra, pra Xbox. O, isso, e é engraçado
3: isso. que os emuladores do, do Switch, né, eles, uh, do Super Nintendo, Mega Drive, o NES Classic, eles também têm essas configurações genéricas, né, mas aí o que acontece? É, se tu tiver o Switch desbloqueado, tu Eu pode sei, dar um... Né? É, Passar é os argumentos legal, diferentes. Tipo, tem jogos que você pode... a, a, a barreira deles assim, é, é muito simples, se você baixar o jogo, colocar no, no negócio, mudar um negocinho lá no, no, no ponto TXT, você habilita o jogo pra funcionar. Né? Você, Desse emulador interno E as versões do Super Nintendo Funciona muito bem, cara Tem save state, tem... Uhum. Tem tudo assim, sabe? Então eu lembro que quando eu comprei meu Switch Eu passei algum tempo me aproveitando Desses, desses negócios pra fazer Pra jogar joguinho clássico de SNES assim, E funcionou muito bem,
0: cara É, o 3DS eu tenho um E eu, se eu não me engano é, Você vai lá e usa o próprio emulador da Nintendo de Super Nintendo e Mega Drive Pra rodar os joguinhos dele
2: é, Isso, inclusive, tem, antes tem de como sair, injetar
3: o... o. O emulador de Mega Drive dava pra você colocar joguinhos de Mega Drive no do Super Nintendo. Alguns funcionavam. Era um negócio bem esquisito mesmo.
0: É, sim. O, o, o Wii também, assim, eles, eles se aproveitam do, do código do emulador da própria Nintendo lá, que é, que é um emulador bom pra, pra, pra rodar os jogos do Super Nintendo. Eu, eu lembro que era um, um emulador tão bom ele emula até a CPU certinho, assim, então jogos que tem slowdown tem slowdown, sabe? É que nem <risos> rodar no é. SNES 9X, sabe? É
2: muito engraçado isso, né? Tipo, que o antigamente, na época do Super Nintendo, quando tinha slowdown, o jogo realmente ele ficava mais lento, né? Ficava. E não é tipo hoje em dia que o jogo vai simplesmente pulando os frames que ele não consegue desenhar. É,
0: o, o... hoje em dia eles têm o frame skip, né? Na época isso. a velocidade do jogo era agregada ao clock. Então, até no 64, por exemplo, tem como você fazer overclock no Nintendo 64. Mas dependendo do, de quanto você fizer de overclock, os jogos ficam meio rápidos, sabe? <risos> Não, aí, é
3: engraçado porque eu jogava o, o, o do Game Boy Advance no 486. E aí, os jogos, cara, o jogo do Game Boy Advance, o emulador, rodava travado. Aí, o que, que eu fazia? Eu achava que se aumentasse a velocidade, botasse lá em 200%, ia resolver alguma coisa. Tipo, ele comia uns... 94, ah, talvez, assim, tá ligado? Tipo, era era muito, muito foda, cara, era muito esquisito mesmo. É, inteiro,
2: com tempos. Cara. É, é verdade. É, é. Bom, galera, nosso tempo tá acabando aqui. Uh, queria agradecer muito ao Danilo aí por ter aceitado as convites em cima do laço, pra variar um pouco.
0: Ah, o que é isso, cara? Eu adorei. Eu sempre gosto de participar de podcast com vocês. Vocês são meus amigos aí das antigas, né? Então... É verdade mas faz então, tempo já, né? Graças sim, a Deus. É. Sempre me ajudando aí, cobrindo as coisas que eu, que eu faço. Nossa, dá então uma ajuda da porra, assim. Obrigado
3: mesmo. Por... A única coisa que falta é te cobrir é dar te cobrir de beijo um dia que a gente for aí pra... pra, pra...
2: <risos> vamos, vamos contratar esse Homem Pizza aí, vamos fazer essa, essa bagunça é. aí. Bora, vai. É. O Moon Rider tá pra lançar esse ano ainda. Compre o um, Moon um, um lá. Não é né? problema, eu creio que sim. É. É verdade. Eu tô, JV, eu tô ansioso, meu querido, tu, tô, ansioso pra tu, mais do que o tô, um... tô. Tem com alguma. Uma...
0: eu tô num burnout pra WordPress, eu, eu só quero lançar o jogo, sabe? Tipo, eu tô.. Eu tô, eu tô, eu tô acabado, assim.
2: Acabou, vamos fazer o seguinte, manda uns sprites pra eu o JV desenhar, a gente só não garante a qualidade, a gente vai, vai fazendo uns, cara. É. Ô, oh, mas falando sério, agora comentando só rapidão isso aí, negócio de desenho, pô. Eu, eu, eu realmente queria puxar o teu saco e dizer que, pô, muito foda, cara, tem esses tempos que tu postou uma... um sprite que era, tipo, esse aqui é o sketch essa aqui é a versão final. E, e sem brincadeira, parecia que, tipo, era a versão de NES no sketch e a versão, sei lá, de Neo Geo, de alguma coisa assim, tipo... Ah, do, do PS1, é. com e tal. Pô, muito foda aquilo, cara, impressionante como... como mudou o negócio, sabe? Pô, oh, valeu. É, é, é
0: que, tipo, eu... no caso, eu, eu não tenho... quando eu vou criar boneco, né, no, esses meus jogos pixel art assim, eu não... Eu não paro e fico fazendo estudo de personagem no papel, assim, eu faço direto no pixel art porque eu acho mais fácil, porque eu, eu acho que o design tem que funcionar no jogo primeiro, depois você pensa nele se for por numa ilustração, sabe? Então, por isso que eu fazendo o rabisco ali direto mesmo.
2: Sim. Mas, pô, ficou, ficou muito legal aquilo, pô. Parece, sei lá, tipo, sabe aquelas propagandas de jogo, tipo, ah, aqueles free, free to play de celular, sabe que tipo, faz ah, esse aqui é o nível 1 e esse aqui é o nível 99, sabe? Sim. <risos> Ficou muito foda. mas é, já tá vendo, meu querido, com, quais são as suas considerações finais? Eu queria
3: deixar o meu abraço registrado, que meu um abraço pro Danilo e pra Thaís que não pode se fazer presente nesse momento. E nesse é verdade, sentido. um abraço pra ela. O Thaís
0: tá dando um abraço aula pra
3: agora. Ela. Olha aí ó, tá grandona. Alguém é Alguém tem que estar tá crescendo né, porque okay, eu e o Eric é só lado de baixo. É, tudo. E vai ter recomendação hoje, Eric, ou não? Faça a recomendação, meu querido. Eu vou fazer porque eu tenho várias, mas eu vou ser rápido. É, eu queria recomendar primeiro uma série que eu descobri por acaso no, no Netflix, chamada Arquivo 81, que é um negócio muito esquisito. Tipo, ele foi baseado num, num podcast e, e ele mistura umas, umas paradas culturianas com... Cara, é, assisto, vale a pena. E o que eu acho legal é que ele, todos, ele se baseia todo no, na questão de desvendar mistérios através de fitas cassetes. E aí o áudio da série, e os caras fizeram um negócio que eu achei genial. Sabe quando você botava uma fita no, fita no videocassete e tinha uma música que era tão... Só que daí por causa do, 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 da fita falhando, fazer uhum. uhum. Os caras usaram isso pra dar um clima de tensão no... É muito massa. É, nesse ponto é, é muito bem produzida. E recomendar também uma outra série da Netflix, chamada Moradores Indesejados. Que é muito bacana, tem a história de uma veinha que matava os, 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 os residentes dela lá. É bem perigoso, bem perturbador. E recomendar, eu ia recomendar um joguinho, porém eu esqueci o joguinho, então é isso aí, por hoje
1: é só.
2: Olha só. É, Danilo, tu quer fazer alguma indicação? Eu esqueci, fazia meses que eu não me esquecia de falar isso, mas a gente sempre faz uma indicação no final do cast, se tem alguma, tem alguma indicação de jogo, filme, série, ou hobby para o nosso, pro nosso é, ouvinte. É... Bah, a gente não chegou a assistir aqui em casa. Eu também não assisti ainda.
0: É da hora, cara, porque eles assim, né? O... Morre o Escobar e eles vão acompanhando os outros cartéis, sabe? Que ficaram lá. É bem.
2: Sim. Assim. Eu
0: tô curtindo muito isso também. Só não tem person... o, o Pedro Pascal, que, é o, que era o cara mais mais, mais da hora lá das, das, das temporadas, né? O Wagner Moura também. Sim. Mas é, é boa assim.
2: Até porque o personagem do Wagner Moura tá era. morto. Ele <risos> aparece. <risos> ele é um pouco esquentido. É. O
0: Narcos México, se não me engano, na primeira temporada, ele aparece. Porque é um pouco antes dele morrer, sabe? Então ele, ele reinterpreta lá um pouquinho, faz uma ponta lá.
2: Sim. É. é engraçado que o Narcos esse era antes do Pedro Pascal explodir, né? Porque agora o Pedro Pascal tá em tudo que é lugar, né? Ele tá em todas, é o Joe do Lens of Us, é o cara do Mandaloriano lá. Uhum. E esses dias, uh, ter... toca muito Netflix infantil aqui em casa, por causa das crianças, Aí terminou uh, um, um vídeo, sei lá o que que era, e começa aqueles trailers da Netflix, de tipo, ah, confira também e tal. E aí tem um filme infantil da Netflix com o Pedro Pascal e, se eu não me engano, também com aquele cara, o acho que o Matt Damon, se eu não me engano, alguma coisa assim. Tipo, pegaram assim, um elenco bem caro desses de filme de ação e meteram num filme infantil, sabe? Tipo... Então, é
0: muito louco, tá né? eu acho que com Netflix essas coisas, o pessoal tá... Esses atores estão arrebentando, assim. Eles aparecem em série, filme tudo,
2: né? esses caras devem estar tá ganhando dinheiro pra caralho nessa brincadeira ainda.
1: Né?
2: É. É, bom, é, eu... Minhas indicações da semana. Primeira delas foi essa, essa garrafa d'água que eu comprei na Shopee, pra quem não tá vendo aí no, no vídeo, eu comprei uma garrafa d'água de 2 litros e 200, cara, que é um alter, que é pra levar pra academia, sabe? Aquelas coisas, o cara, o cara achar que é bombadão e tal. E, e é bem engraçado, porque, tipo, é, ela demora uma eternidade pra encher, né, se tu vai encher na, na torneira ou na, na geladeira, sei lá eu, e aí tu começa a chegar no, na metade do dia, tu fica desesperado. Porque a parte que mais tem água é nesse começo dela aqui, então ela demora uma eternidade pra sair desse começo, tu pensa, meu Deus do céu, vai terminar o dia, eu não vou conseguir terminar de tomar água. E aí, e tô mijando de 10 em 10 minutos ainda por cima. E aí, Acabado. mas chega É, não, é uma desgraça, cara. O cara é hidratado, porém mijão, né? Esse, esse é o problema, mas ultimamente eu tenho conseguido uh, tomar a quantidade necessária de água graças a esse mini galão de água aqui que eu comprei por 20 pila né? Na eu tomo bastante água, cara, eu tenho uma garrafinha de um
0: litro que eu sempre deixo pro meu lado, eu acho que por dia, assim, eu devo tomar uns 5 litros de água.
2: Meu Deus. É. Eu tô tentando compensar, eu tava tomando um Monster antes, agora eu tô tentando compensar minha, minha pedra no rim ou, ou AVC e tal pra, com a minha água. Mas é, quanto a indicações também tem o Tem também o Ghostwire Tokyo, que a gente. Eu e o JV já jogamos, já terminamos o Ghostwire Tokyo, né? O review dele vai ao ar aí nessa segunda-feira. Critical Cat também vai ao ar na segunda-feira, então quando fora Quando já tiver ao ar no ar esse, esse programa, já, já, já não estamos mais sob embargo. Mas o jogo é bem legal. Uh, bem divertido e tal. Poderia ser melhor em algumas, alguns pontos. Tipo, a originalidade do jogo todo tá. No, no fato dele ele ser um jogo de tiro, com aquela temática de, de filme de terror japonês dos anos 2000 e tal. E com os yokai e tal, e as mulheres que parecem a Samara do, do o chamado. Tem que, tem e o que fato matar dos caras
3: praticamente terem recriado de verdade um bairro de Shibuya, né? É. Um mapa gigante, assim. Diferente do Yakuza, Isso. né? Que é o um, é Kamurochi, que é baseado em, em Shibuya e é menorzinho. Os caras recriaram Shibuya. E tu pode explorar de boa lá. Só que os caras, infelizmente, é, tem bastante coisa pra fazer, mas eu acho que foi meio mal aproveitado. Mas ainda assim, um bom jogo.
2: É. E também a minha última indicação dessa semana é um canal do YouTube, que o nome dele é Stop Skeletons From Fighting. Que é um canal do YouTube de sobre videogames e tal. E o último vídeo que o cara postou, o Derek Alexander, se eu não me engano é o nome dele, é sobre o zibo que é aquele videogame da, da Tectoy. Que fracassou <risos> com toda a força. Ele faz, tipo. Tem uma série no canal do YouTube dele que se chama Postmortem. É, é Pass Mortem, aliás. Pass Mortem. Que ele, aqui. É, que ele comenta sobre.. Enfim. É, momentos de, da, do, de tecnologia, coisa e tal. E, e a parte ali que ele fala sobre a história do Kinect e a história do lançamento do Xbox One é muito legal. Então, o pessoal que manja dos ingleses aí com esse tal. Ou, que não manja tanto, pode ligar as legendas também e assistir. É, é um canal do YouTube bem, bem legal de, de assistir. Tô tenho devorado os vídeos aí do, do Derek. E eu acho que é isso aí. É, muito obrigado a todo mundo aí, pessoal que ouviu mais essa edição do Critical Cast. Até eu quero falar pro Danilo, provavelmente vai gostar também, que os vídeos dos são tipo alguns vídeos são mais ou menos na, na pegada lá do, do MVG lá. Do, se, se gosta do MVG provavelmente vai gostar desse canal também. Então é isso aí, galera. Até a semana que vem. Um abraço a todo mundo aí que ouviu mais essa edição do Criticalcast.
1: Cast.
2: todo mundo. Valeu, pessoal.